0: DigiSport, desporto digital. A história dos mídias e do desporto é um romance feliz desde que se conheceram. Os eventos desportivos, tanto ao vivo como à distância, marcam a nossa história recente como um ritual coletivo. Sempre foram uma montra de avanços tecnológicos e da criatividade publicitária. São mobilizadores de grandes multidões e investimentos, um negócio de bilhões. A urgência do espetáculo e do entretenimento entrou pelas modalidades desportivas adentro, originando novas regras, adaptando os horários, melhorando os equipamentos e os recintos, criando estrelas e uma cultura pop à escala global. Os novos mídia esforçam-se hoje por melhorar a experiência do público, com mais conforto para assistir, com mais perspectivas audiovisuais e, acima de tudo, com mais envolvimento. Somos participantes ativos. Ora, que movimentos fazem tremer o planeta desportivo em 2022? Que desafios enfrentam os grandes investidores, as marcas, os clubes, perante as novas gerações, que parece preferirem conteúdos curtos e rápidos, típicos das redes sociais, em vez de transmissões longas e em direto? E os eSports, os desportes de eletrónicos? Continuam a crescer exponencialmente, dilemas a explorar aqui, na Terra-média
1: is not something neutral
0: sports deixa-me introduzir-nos eu Gonçalo Madail da RTP Álvaro Costa El Guru. Uh, Francisco Marino, professor universitário na área dos mídia. Cá continuamos nós a calcorrear, passinho a passinho, este longo terreno da Terra-média. Um, hoje, DigiSports, tema, título, criado por El Guru Álvaro Costa. Porquê, Álvaro?
2: Porque assistimos àquilo que se chama em inglês a Sportification, ou seja, uhum. a criação de uma estrutura, à volta do desporto, uma estrutura económica, tecnológica, digital, de serviços, que nos é, é trazida é, pela, enfim, pela atmosfera digital em que vivemos. Ou, ou seja, é, o desporto, Francisco, hoje não se singe a quatro linhas, ou uma rede, seja de tênis ou de voleibol ou um cesto. Ou, se quisermos, a 10 jardas. Longe disso e até iremos ver aqui
3: muito, muito, a necessidade muitas vezes dos clubes e das modalidades quase de se reinventarem, utilizando precisamente aqui o nosso ecossistema mediático e fazendo uso de Toda a, todo o arsenal
2: que tem à sua, à sua diferença. Francisco, daí a sportification. Né? Exatamente.
3: Eu, eu começo
0: aqui por uma zona, uh, o desporto é o que é. Nós sabemos, sabemos também, ou falámos nisso, eu tentei introduzir que há uma espécie de romance uh, já vem de longe do desporto e dos mídias, obviamente. Todos sabemos como evoluiu, uh, no ponto em que vamos, a loucura mediática e os investimentos. Mas há aqui ameaças sérias, uh, especialmente de uma nova geração, aparentemente. Há aqui uma luta do desporto pela geração
2: Z. que tem um short span of attention, não tem paciência para ver, digamos, de uma forma linear o que é o jogo em si e que Francisco precisa de ser alimentado, é uma espécie de, de monstro, entre aspas, é evidente, que temos de alimentar para manter a sua atenção. É verdade, e há estudos que indicam que ronda aos 8 segundos, uh, que é muito pouco. <risos> eu pensei eu que estimo... ias dizer
0: 3 minutos. Não, não, enfim.
3: ronda aos 8 segundos, uh, <risos> o que complica bastante qualquer modalidade, não é? E a é verdade, a maior parte dos estudiosos de mídia e não só, aperceberam-se que há uma tendência crescente do, 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 da geração Z, da chamada geração Z, para não ver transmissões em direto. E isto tem afetado, sobretudo, uh, algumas modalidades que estavam muito bem ancoradas, como no caso nos Estados Unidos, onde este fenómeno. É mais evidente, o beisebol, por exemplo, tem perdido a audiência a um ritmo assustador.
2: E, e o beisebol é, talvez, os esportes americanos, aquele que mais tem a perder com a transformação uh, da Soccernomics que está a apontar de uma forma, eu diria, objetiva para o mercado americano. Ainda falámos muitas vezes como a Amazon está a produzir conteúdos sobre o soccer, e incluir o soccer, eu, eu vi um filme recentemente chamado A Guerra do Futuro, que se inicia na noite da final, em dezembro, do Campeonato do Mundo de 22 no Catar. Imagina isto, Gonçalo, um filme norte-americano, com Chris Pratt, da Amazon Studios, é Hollywood, que se inicia com a transmissão da final e vê-se pela camisola de, um, de uma das equipas que é o Brasil Mas uh, só para ressentar aqui um bocadinho o tema Esta luta pela geração Z É
0: preocupante para o desporto Porque desde que o desporto casou Definitivamente com os mídia o, o negócio passaram a ser as transmissões E havia aqui uma ideia, de que especialmente nos Estados Unidos Que os boomers, não é, pós-guerra Tinham um prazer especialíssimo pela, Pelas longas transmissões desportivas Sentados com a sua Budweiser uh, No sofá, assistir a estas Clichés as, é? mas, mas, mas sabemos também nós cá que e o marido ao futebol e muitas vezes as senhoras ficavam em casa ou no carro para sair a fazer renda também é outro clichê <risos> muito muito português ora isto é uma ameaça tremenda porque se uh, o produto uh, longo não é das transmissões não é uh, rentável como já foi isto põe em causa as apostas de milhões dos clubes de futebol mas dos clubes do, do grande desporto não é uh, e isso é altamente preocupante Francisco
3: é, e foi muito brusco o fenómeno. Ou seja, falavas dos boomers, daquela geração de, de, dos nossos pais, não é? Da geração de 60. Uh, os próprios mil, mil, millennials, não é? A geração a seguir à minha, não é? Uh, era. Você entra
0: lá, que as pessoas pensam que tu tens 22 anos. Portanto, bem uh, para lá dos
3: 40. <risos> e quando falamos de millennials, estamos a falar sobretudo tudo quem tem agora. Quem anda agora na casa dos 30. Por aí. Os, estes millennials seguiam muito o desporto e até tinham uma abordagem muito livre do desporto. Uh, podiam seguir desportos surpreendentes para os teus pais. Ou para os seus avós E enquanto que os boomers, a tal geração de 60 Tinha uma abordagem mais tradicionalista E se tendia a seguir um, dois desportos Esta mudança é brusca E tem, ainda, ainda não é possível entender Perfeitamente todas as consequências Mas uma ruptura tão grande no, no, na audiência Terá efeitos a todos os níveis Porém há aqui uma questão E voltando a pegar no beisebol Tem a ver com a globalização do desporto e das transmissões Que assim é um jogo, uma guerra ainda aberta E um dos problemas do beisebol é precisamente esse É muito pouco exportável, não é? Tirando alguns países ali das Caraíbas e os Estados Unidos, mais ninguém caso joga Hobbsleigh na Jamaica, não é? Sim, exato, sim. são aqueles
0: nichos quase incompreensíveis. Mas, mas quer dizer, há, há obviamente ligas, a NBA, por exemplo, é uma delas, está a explorar outro tipo de maneiras. A a é, Over...
2: Tem também um canal próprio e começa a ter os direitos centralizados. Em Esse si aspecto mesmo. é crucial e vai acontecer mais nos próximos tempos, incluindo. O nosso país, não será agora, mas não faltará muito que chega o dia em que a centralização de direitos esteja uh, construída. Um mundo em mudança... Está em mudança essa centralização de direitos de transmissão.
0: Talvez esse exemplo da NBA seja muito interessante para isto que aqui falávamos dos, dos miúdos e desta geração Z de ter uma taxa de atenção mínima, porque como tem os direitos consigo, não é? a NBA detém os seus próprios direitos, permite também manipular e digerir os conteúdos e oferecê-los noutros formatos, como por e... exemplo os highlights, os destaques que são muito fortes. E uma coisa muito curiosa que é consegue oferecer ou criar promoções de descontos pagos, ainda assim, mas baratos, para que se assista, por exemplo, só aos últimos 15 minutos de um jogo, que é uma coisa incrível. E Francisco, incrível.
2: não há aqui, digamos, a noção de neutralidade que existe ainda em alguns médias, em particular aqueles que detêm os direitos de transmissão de alguns esportes na Europa, em particular o futebol. Sim, sem dúvida. Deixa-me só ainda pegar no caso da NBA, porque ele é
3: especialmente curioso, porque a NBA é uma exceção neste contexto da, da, da geração Z ou seja, a geração Z continua a procurar a NBA, aliás, a NBA UFC e meia dúzia de modalidades conseguem atrair e captar ainda a atenção do do, do Também se calhar com uma tradição
0: muito ligada aos jogos, não é? E portanto há desportes de que têm aqui ligações muito fortes ao, ao gaming, o futebol também o tem, não é? Mas deixem-me só trazer aqui uma coisa muito curiosa, a plataforma Athletic Interest uh que fala sobre o desporto e teoriza sobre o desporto a vários níveis online. Tem um, um filme muito curioso chamado Será que o TikTok está a destruir os desportos ou não? E tem uma frase maravilhosa do André Agnelli, dono da Juventus, que diz que tem cinco filhos e nunca se juntaram com ele a assistir a uma única transmissão desportiva. Around half of young US sports fans prefer highlights over live games. Most fans over 50 like the
3: traditional life experience better.
1: Even the world's most popular sport, football, is noticing
3: this generational divide. Most young fans prefer to watch clips of goals on social media over longer broadcasts. For them, live TV is a thing of the past. In the words of Juventus chairman Andrea Agnelli, I have the privilege of having five kids, but I don't think one of them has ever sat next to me for 90 minutes when I was watching the game. In reality,
0: no sport is safe. Outro exemplo desta tentativa E aliás é teorizado neste filme neste, neste pequeno vídeo sonoro Neste caso que acabamos de ouvir Que diz houve um, um Spotify para a música Houve um Netflix para o audiovisual E agora o que é que virá para o um desporto?
2: Estamos à espera de um Spotify desportivo Era isto que tu dizias, um Spotify Pode ser uma proposta, não? Um Spotify O que é que achas, Álvaro? Acho que é muito possível que tudo o que nós... Estamos a falar hoje, não tenha sentido dentro de um ou dois anos. Pois, estamos é muito a caminhar provável. nesse sentido e eu queria trazer também outra. Outra noção que é A inclusão de conteúdos Que até agora estavam proibidos Francisco, ou seja A ideia da santificação do balneário O fechar uhum. uh, As portas Por exemplo, eu tenho aqui um, um, enfim, um projeto que eu acho que vai crescer Imenso, chama-se Players Tribune uhum. Onde os atletas Fornecem conteúdos Da sua vida privada uhum. Ou seja, Francisco, a ideia que o atleta profissional tem que viver numa bolha que não chega ao público e que isso ajuda ao rendimento, é um dos aspectos que está a ser completamente destruído por esta nova realidade. Sem dúvida, ainda bem que diz isso, porque uma das estratégias
3: que mais vezes tem sido utilizada para tentar atrair a geração Z para, para, para os desportes é precisamente essa, de utilizar ou exprimir entre aspas, aqui muitas aspas os atletas, as estrelas do desporto, garantir que elas de alguma forma garantem um interesse os tais oito segundos, não é? Porém para seguirem a carreira de um Messi ou de um Cristiano Ronaldo ou de um jogador qualquer, sim. Aliás há uma teoria que diz que, e daí a razão da NBA ter de alguma forma prevalecido ou ainda prosperar neste meio, que é o valor estrela, o valor superestrela que de certa forma garante a audiência desta geração. Eu desporto mais de equipa tendem a perder
2: esse esse uhum. essa eu, eu estava a viver na, em Los Angeles no tempo do Magic Johnson e do Sr. Michael Jordan, que curiosamente definiu o modelo. O Michael Jordan era bem pago, evidentemente, mas tinha muito mais receitas através de 360 graus. Marketing. De alguma forma, conseguiu criar ou pré-criar o modelo atual, digamos, da indústria desportiva. Mais rapidamente e até que que, e que,
0: que aconteceu no futebol, não é? Então, nós tivemos o caso do Pelé, do Eusébio e outras figuras míticas, mas só de facto na era Messi e Ronaldo é que se chegou a esse 360 e, e a NBA nisso é expert. É um desporto coletivo, mas com uma capacidade de exportação para o um mundo incrível e que criam estrelas que são lendas uh, uh, lunáticas, não é? Do Michael Jordan. Não há igual no mundo ao Magic Johnson, ou neste caso ao Kobe Bryant ou ao LeBron, LeBron James. Não é? James então, são autênticos portentados do marketing. E, mas é,
2: e... há outro aspecto, que o desporto norte-americano é fechado. Ou seja, enquanto nós na Europa temos subidas, descidas de divisão, temos toda uma série de regras, foi muito mal comunicada, mas esse era o caminho, queiramos, quer não, por muito que possa custar, a tal Superliga Privada, que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não achas? Provavelmente sim, até por, causa de, por todo este interesse e por uma
3: questão que também poderemos... Entrar mais a fundo questão à questão. E que tem a ver com. com, com uh, uh, falávamos há pouco desta relação de amor-ódio entre o desporto e os mídias, e ela muitas vezes é condicionada pela quantidade de ligas diferentes, pelo tipo de contratos de, 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 de broadcast, de emissão diferentes de país para país, uh, e uma super linha vinha, obviamente, facilitar todo. Centralizam todo esse processo, tudo, não é? Sim. Porque
0: ao centralizar os direitos, fazem aquilo. Que, resumindo aquilo que nós tivemos a, de, sobre o qual estivemos a conversar até agora. Se és dono de uma liga, tens os teus direitos, reembrulhas o conteúdo. Como entendes, com quantas gerações e as necessidades trabalhas o marketing a 360? Parece-me quase uma inevitabilidade. Há aqui um exemplo de um desporto que ainda não falámos, chamado da Fórmula 1, de, aliás da FIA, não é? Francisco, Kersh, traz aqui um trailer, é um produto até do ponto de vista audiovisual absolutamente notável.
3: Queres desenvolver? Neste momento já, é, já se reconhece que teve um impacto muito grande para revitalizar a Fórmula 1 nos Estados Unidos. O Zac Brown da McLaren dizia que é o, o, o elemento singular do marketing de, de, da Fórmula 1 justifica o sucesso Quase por si só Da Fórmula 1 nos Estados Unidos nestes últimos tempos Embora isto é óbvio que é, uma, é polémico E há mais fatores a entrarem aqui Mas na prática temos o que? Uma série de, de documentários não é, Que no início algumas das marcas não eram Especialmente receptivas a ele E que acabou, acabou por levar Às costas uma modalidade
2: que não se Encontrava em muito Nos muito Estados bom, muito Unidos, bom estado, eu é? posso garantir Era quase considerada como o soccer No sentido de ser uma prova Muito soft comparada com Indianápolis e Índia, e há aqui outro aspecto é que uh, este, este momento da Fórmula 1 foi também amplificado pela luta verstappen Hamilton, criada até como narrativa uh, de rivalidade, eu diria, Francisco. Poderíamos fazer uma série First Up versus Hamilton um dia <risos> E há todo um burburinho Em torno da próxima temporada desta série Precisamente por causa
3: do desfecho claro. dramático da, da, da temporada de Fórmula 1 este ano
0: Mais uma vez A vida, o lifestyle em torno do desporto Esta tal ideia da exposição das figuras e das estrelas O desporto é pop E isto é um bom exemplo
3: Fórmula 1 É tudo sobre pressão This season, everything is different.
1: Coming into a new team, new people around me. You always have doubts.
2: I really, seriously don't have a clue of how to act.
3: I need to adapt.
2: The brakes, the throttle, the feeling on the pedal. If they're good enough, they swim. They survive. If they're not good enough...
1: If he doesn't want to come back, he can fuck off both of them.
2: Pressure just
0: builds and builds.
1: They
3: teach
0: não só da Fórmula 1 mas da Fórmula E ou da Fórmula I em, em electronic, não é a FIA também investiu nesta área. Francisco, queres dar o exemplo do que é este fan
3: boost? Sim, e no fundo vai de encontrar aquilo que estamos a falar aqui da necessidade de revitalizar os desportes e uma delas é garantir este engajamento, esta participação de, 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 seja de, da geração Z seja de todos nós, não é? De alguma forma estarmos mais ligados ao desporto e este é um exemplo bizarro, quase distópico parece arrancado... A ferros da ficção científica, que é o fan boost da, da, da Fórmula I. Ou seja, já não era difícil, uh, ou não, não, era, não era suficientemente difícil, ser piloto uh, de, de uma competição destas e então passámos a estar também num concurso de popularidade. E o que é que a Fórmula I faz? Oferece um boost no carro. Um turbo, um, não é? Uma aceleração. Sim, aliás, é difícil, até o próprio termo boost quase que remete para, para, para a ficção científica ou para a distopia, a um carro em função do, do número de fãs que tem. Uh, isto tem causado alguma polémica e até porque tem um toque Hunger Games, quase, não é? Sim, claro. uh, mas para já a Fórmula I ainda não retirou uh, e promete que irá depois pensar um pouco, um pouco mais sobre o assunto. Ficamos na dúvida se isto é uma experiência daquelas piloto para depois ser uma nota de rodapé na história ou se vai ser uma, uma experiência a continuar e se vamos ver coisas deste
2: e, género. E, isto é um a reality, não é? Na e, realidade é um
0: reality show da Fórmula
2: 1 ou I, neste caso. Há uma, há uma narrativa televisiva comum, curiosamente, hum. mas há outro aspecto fundamental, é que tudo isto só é possível devido ao avanço tecnológico da broadcasting, embora neste claro. caso de narrowcasting no sentido da audiência, mas do ponto de vista tecnológico hoje as micro tu sabes disso, os drones uhum. e outro material que é encrustado no próprio desportista, neste caso no automóvel, vai permitir ao telespectador Francisco quase uma experiência imersiva, e essa tecnologia não existia há meia dúzia de anos. Há, há imagens, ainda recentemente, há algum tempo atrás, vemos exemplos disso. Na transmissão uh, do, do, do Super Bowl Imagens que não eram possíveis de ver Há meia dúzia de anos Estamos a falar apenas em questões tecnológicas Este é um exemplo.
0: Vamos só ouvir um bocadinho de um spot muito engraçado de, Em família Em que o, um dos elementos da família tenta explicar O que é isto do fan boost
1: da Fórmula E Before enduring a Fórmula E race You as the fans can vote for your favorite driver The drivers with the most fan votes receive Fan Boost, a short blast of additional power. The drivers themselves decide when to use. Fan Boost lasts just a few seconds, but it could be enough to make a critical overtake or keep an attacking rival at bay. Find out how to vote at fiaformulae.com. You can help power your favorite driver to victory.
0: De volta a esta ideia de engajamento no desporto, Álvaro, isto que dizias, que é câmaras, uma capacidade de nos mostrar de forma imersiva, de sentir na intimidade, de sermos a tal mosca na parede eh, no momento de uma performance altíssima, não é? E até de risco, muitas vezes, como é o caso do automobilismo, continuamos a ver, por exemplo, até eh, na FIFA e na, e na UEFA eh, tentativas cada vez mais de fazer esse engajamento com os fãs. Há aqui uma coisa que é o Where Fans Play, que tem a ver com, com o TikTok e a presença do TikTok na UEFA.
1: As the new season dawned. New stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge,
2: new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second. The best game. Our game. We are FIFA.
0: Esta é a oportunidade de entrar, de os fãs participarem nas ligas, de, 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 terem, de sentirem uma intervenção quase na performance desportiva, não é? Marketing puro, imersivo, Álvaro. Como, por exemplo, esta Fantasy League não é? Que, no fundo, nós participamos em, em ligas fantasiosas inscrevemos-nos, atuamos sobre a performance como se fosse um jogo. É esta imersão de que falas, Álvaro, esta e, fantasia. É disso que, que eu Repara eu falo... que nem escondem o termo.
2: Fantasy e, League. É disso que eu falo e, e acima de tudo, a vontade do espectador Participar no evento E este aspecto Este mantra é fundamental Para que, enfim Os clubes barra Enfim, autoridades Esportivas Estejam atentas Aquilo que é uma tendência Social, Francisco, é que essa ideia Do mundo fechado Eu vou apenas referir um momento que ficou na minha memória um locutor da RTP O senhor Manuel Caetano Um dia estou em casa, era eu miúdo E diz ele, com aquela dicção Tudo leva a crer Que a RTP Irá transmitir o jogo <risos> Tudo leva a crer, a crer. Antes, não é, Momentos é. antes de, de facto transmiti-lo lembras-te Certamente Do momento uh, coletivo De ansiedade Se o jogo iria ser transmitido E a fome Podemos ver o jogo em si, não as suas entranhas. Nós já estamos, digamos, numa época 5G, em que o desporto faz parte, digamos, nós mesmos, como tivéssemos um chip, que nos pudesse teletransportar ou para a bancada, ou para o próprio relvado ou para o é, próprio é, corte de tênis. É? É,
0: é por isso, Álvaro, que o Francisco trazia aqui uma coisa que era uh, além destes capítulos de que já falámos a luta pela geração G, Z, uh, de, o problema da taxa de atenção e o, e o que isso coloca em causa os direitos desportivos, não é? E os grandes negócios das transmissões longas e em direto. O Francisco traz aqui uma coisa que é AR e VR. Realidade aumentada, realidade virtual, mais uma ideia de que confirma que o Álvaro está a dizer o desporto é pop, é lifestyle e nós temos que sentir muito para lá da prova desportiva, temos que estar muito mais dentro do que isso para, para, para que o desporto tenha sucesso junto destas gerações.
3: É, há quem diga que é a grande aposta, ainda não sabemos, a realidade virtual é a grande aposta para tudo e mais alguma Metaverse, coisa já há anos, e companhia, não é? Mas até continua por confirmar. Houve, e voltamos à NBA, curioso, não é? Já reconhecemos que a NBA tem um peso na geração Z e encontramos sempre a NBA quando começamos a mexer nestas coisas do digital. A NBA foi uma das primeiras a apostar na realidade virtual e fez uma série de, de coisas com uma, uma empresa Que se chama NextVR uh, E muito em linha também com um tema Que temos abordado aqui com alguma frequência uh, Apple comprou a NextVR Entre outras coisas a, a NextVR Fez a cobertura das, de, Fez um debate das primárias norte-americanas Do Partido uhum. Democrata Ou seja, é uma empresa uh, que, se te, que, tem, que se tem imposto Mais e ou, que ou tem menos no, provas, no contexto é? mediático Exato uh, E, e há, há toda esta preocupação E provavelmente uh, a NBA é quem mais investiu nisto mas neste momento ainda há muitas dúvidas em relação à, à, àquilo que pode ou não fazer-se em, em realidade virtual. Uh, os Jogos Olímpicos de Tóquio fizeram uma experiência engraçada. Está no YouTube em vídeos 360, que lá está, colocavam as tais câmaras que falavas há pouco, Álvaro, não é? Do uh, 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 especialmente... cockpit,
0: ou em cima de um cavalo, ou no, ou no, mergulhador, que no é um mergulhador, que é um é? mergulhador específico, claro. mergulhador
3: especialmente, e... é num mergulhador a fazer mergulhos, não é? saltos para a água. Uh, e aí a ideia é, obviamente, colocar-nos na, 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 na pele do atleta, era na altura dos treinos para promover. Uh, e é uma boa, uma boa estratégia A realidade virtual é uma wild card É aquela coisa que ninguém sabe muito bem como Onde é vai parar correr. Mas por
0: exemplo, e desculpa-me interromper A realidade aumentada já está cá Os Jogos Olímpicos foram um exemplo notável Do que é o infografismo uh, colocado em cima da imagem real Em vídeo, para nós compreendermos melhor As legendas e, e os detalhes Do próprio modalidade esportiva é?
2: Da transformação da própria transmissão A transmissão Ora, hoje não depende Só de 10 câmaras ou 20 câmaras Ou de uma grande de realização ou, digamos, da tecnologia de transmissão tradicional, hoje inclui toda uma série de elementos eh, fundamentais no produto final. E há aqui um, uma expressão que o eh, AV, que são os Unmanned Aerial Vehicles... Uma, um negócio Não uh, diria da China Queres, mas, queres não? Portugalizar isso? É, é, portanto, é, um... é simplesmente a criação de drones Especificamente para o desporto, não é verdade Francisco? Hum, sim, Está... que, cada vez ah, aliás não, São drones, mas ao mesmo tempo São veículos pensados totalmente para, para uma performance o
3: exato, exato E se pensarmos na quantidade no tipo de imagens que recolhemos hoje de qualquer jogo e colocarmos em confronto por exemplo com o, o documentário do airton Senna vemos que na, na época do Ayrton Senna o material era era muito menos não é claro. muito menos muito menos e não tínhamos esta mais possibilidade barco e mais todos os anos é? e mais alguns não é uhum. essa questão da realidade virtual é especialmente engraçada porque a, 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 desculpa a realidade aumentada porque há quem diga que a realidade aumentada vai ter um boost agora nos próximos 4, 5 anos que... vamos, vamos só tentar traduzir isto em miúdos enfim, salvo seja, a realidade aumentada no fundo são grafismos
0: colocados em cima da imagem real, vídeo que, que assistimos mas que têm perspectiva, têm tridimensionalidade e portanto parecem que fazem parte de, de, da própria imagem real. E que
3: permitem com que eu esteja num espaço real, mas que o meu dispositivo esteja a furar um acesso com... para lá.
0: É? O... Tu tens aqui um, um exemplo no estádio do Bayern Munique do Sim, Allianz, Allianz Arena. Arena
3: O Allianz Arena, por exemplo, nós poderíamos estar a, a juntar o melhor dos dois mundos no a ver a transmissão em casa, mas no estádio. Ou seja, eu via a equipa, no início, apontava o meu ecrã, o meu telemóvel, para, para o relevado, e via a equipa, via os jogadores, os jogadores eram-me apresentados um a um, em realidade aumentada. Ou seja, não estava nenhum daqueles hum. jogadores em campo. Não, sim, e eu isso... até podia tirar fotografias com os jogadores, o que também eu... dá um outro toque, mas que selfies, é muito, claro. muito apreciado acho... por esta geração. Não é?
2: Lifestyle, Álvaro, não é? Acho que é outro aspecto, é que a pandemia e os estádios vazios obrigou as ligas e os detentores de direitos a acelerar processos. Uhum. Há aqui uma consequência pandémica uh, interessante. Inevitável. Inevitável, não é? é? Uhum.
0: Álvaro, estas tecnologias todas depois reúnem-se muitas vezes em autênticas catedrais. Tu trouxeste aqui um link muito engraçado da Non-Stop Sports, com os cinco melhores estádios da NFL, portanto da Liga de Futebol Americano. Eu, eu retive três destes cinco, que são absolutamente notáveis, um em Minneapolis, dos Minnesota Vikings Que é o US Bank Stadium Mas há aqui um, este de Las Vegas Que é o Allegiant Stadium Que parece uma a nave do Darth Vader A Death Star Mas um que eu acho que merece aqui menção nossa Porque é uma autêntica catedral, o SoFi Stadium Na cidade onde
2: tu viveste, nos Anjos E muito perto do Great Western Forum Na zona de South Central Compton, uma zona Muito, na altura, violenta E perigosa, aliás, ali que começam Enfim, os ínfames riots ou desordens o espetáculo que vimos há tempos tem muito a ver com a celebração e a reinvenção de um espaço urbano com aqueles uh, artistas que representam uma época uh, violenta e, do ponto de vista económico, bastante Bastante complicada. Ou seja, há ali uh, uma ideia de recuperação urbana. Era isso que dizer, que é uma ironia americana, que... não é? é? Da
0: comunidade, não é? Que é... se reinventa no próprio local mais uh, onde eu, questionável.
2: Onde eu uh, ia, às vezes, ver concertos, mas sempre olhar para trás e para o lado, não é?
0: Este SoFi Stadium, onde aliás foi o Super Bowl deste ano uh, no, Nos Estados Unidos a, a, a mítica final do futebol americano
2: Curioso uh, Em todo lado, incluindo em Portugal uh, Nós sentimos Eu já sigo o futebol americano há muitos anos mas, uh, Enfim, isso é outra história uh, Francisco, uh, este desporto de repente Tornou-se mundial Tornou-se universal Eu nunca senti ao longo de muitos e bons anos O interesse público por um Super Bowl no nosso país Há muitos seguidores atualmente hoje em dia em Portugal E julgo que as próprias transmissões
3: Lá está, a transmissão permitiu com que nós passássemos A, a poder seguir o, o Super Bowl E a NFL aqui em, 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 em Portugal O que era impensável há 10 ou há 15 anos atrás E repara também noutra, noutra coisa interessante Estávamos a falar destes estádios É que o ambiente em termos de clubes É extremamente competitivo nos Estados Unidos Porque uma pessoa pode mudar de clube com uma facilidade Que na Europa é impensável, ah, não é? Não é religioso <risos> não É simples, não é? Talvez só Simples
2: é que, porque é que os Los Angeles Lakers se chamam Lakers quando não há lagos em lei? LA? Porque é os Minneapolis Lakers. O que existe no esporte americano são licenças. Exato. Por isso, sitio, os Brooklyn Dodgers, não é? Os próprios Rams, <risos> é? Ou seja, o esporte americano, numa sociedade tão violenta como é de facto a sociedade americana, é raro, raríssimo, casos de, de violência nos Estados ou entre adeptos, porque não há uma ligação cultural como há na Europa, que é um último bastião cultural. Um Barcelona-Real Madrid, um, um ajax Feyenoord Norda, um Porto Benfica, ou Porto Sporting, ou Benfica Sporting, são ainda resquícios de uma identidade cultural que o desporto americano de Francisco não tem Ou seja, quem vai Vai acima de tudo Assistir a um espetáculo Não vai torcer tanto Pelo clube A, B ou C E dentro desses clubes Vai torcer pelos seus atletas favoritos e quando se farta do espetáculo, muda
3: para outro desporto, que também é uma... Logo, muitas destas coisas que nós aqui falamos, que remetem muito para o paradigma norte-americano, que se vai impondo também muito... Evidentemente, e é por isso
2: disso, evidentemente.
3: Mas que, de alguma forma, o nosso, a nossa situação é um pouco diferente. Aliás, é curioso que, se olharmos para estes clubes e para estas modalidades que constroem os grandes estádios, são também as mesmas que investem mais dinheiro em redes sociais, mais dinheiro Está em novas tecnologias. Ligado, não é? os, os Minnesota Vikings, por exemplo, são muitas vezes citados como um exemplo de trabalho em redes sociais, de Trabalho sim, sim, com realidade sim. aumentada, trabalho com realidade virtual Ou seja, são as mesmas equipas Que disputam um número finito de adeptos Neste
0: é? SoFi Stadium em LA Eu aliás fui curiosamente ver esta sugestão Do Álvaro, eh, não deixa de ser curioso Aliás os vizinhos do lado a Google Em El Paso, que não estão muito longe dali O Álvaro conhece eh, fisicamente e presencialmente eh, Criou uma app Uma aplicação numa, numa cloud Própria dentro do estádio Para que o espectador ah. a partir do momento em que entra Está envolvido, tem direito a repetições No seu telemóvel, sem entrar noutras plataformas ele entrou na plataforma Estádio Soulfire. É? é um
3: mídia. O estádio é um mídia, é, é um é? como diria é? o
0: Markel McLuhan o Marshall McLuhan, the stadium is the message. Neste é, caso, ou <risos> é. the media is
2: the stadium. Aqui, há aqui um correcto. aspecto importante A referir que é, digamos, o estádio evento. Exato. Em si. e, depois, e o estádio, conteúdo. Álvaro, conteúdo. Não é? E há a questão logística, porque, por exemplo, vai ser possível num futuro breve, mas aqui questões de segurança, há questões, enfim, de outras, de outras áreas, estar sentado no Sofai Stadium e pedires via app um hambúrguer ou uma Coca-Cola e de repente um mini drone vai ao teu lugar entregar-te o produto não que deixa tu de... pedes. É evidente que isto, Francisco, coloca questões de segurança. E de uh, regulamentação do, do, do próprio jogo em si
0: e do espaço aéreo do, espaço do próprio aéreo. estádio
2: mas isto vai acontecer ou seja a uh, oferta de serviços que vão para lá digamos do jogo em si isso acontecia nos anos 90 quando por exemplo os lugares de estacionamento no Great Western Forum que fica ao lado do SoFi Stadium eram 6 mil o que dava já há uma ideia de serviço. Há aqui no desporto americano, isso penso que é um exemplo importante para, para nós na Europa em alguns aspectos, a ideia de serviço. Falámos do problema da
0: geração Z, já falámos do engajamento, já falámos de, das tecnologias de, de realidade virtual e realidade aumentada. Falta aqui uma influência tremenda, eh, chamada jogos, gaming, não é? Eh, Francisco, é, é uma, há uma luta grande eh, no, 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 nos eSports, nos esportes eletrónicos, eh, sobre isto. Não sendo nós um expert, tu um bocadinho mais aficionado, eh, há aqui um crescimento avassalador ligado precisamente à vertente esportiva.
3: Sim, já era previsível, mas a pandemia veio exponencial imenso, Agora transformando, vai. criando quase uma pequena guerra pela transmissão, neste caso pelo stream de esportes. Uma dessas áreas de crescimento, neste caso não apenas afeta a geração Z, mas também aos millennials, é precisamente os esportes que atraem cada vez mais gente e tendencialmente vão crescer até ocuparem o espaço de alguns dos esportes tradicionais. Isto já é previsível. Por
0: exemplo, já cá temos, já cá está o trailer para 2022 do FIFA Mobile... Esse
3: embora o caso do FIFA é um pouco ainda antes mas, mas de chegar, eu queria é o dizer caso que do FIFA
0: que já é... chegava aqui porque parece haver aqui uma ameaça não é provavelmente
3: sim aliás o que também acaba por provar que todas estas coisas movem muito a FIFA teve sob o controle da Electronic Arts e parece que isso acabou a grande não isso parece, se sabe muito não é? bem como será, como será o futuro do jogo e em que medida a própria Electronic Arts não irá avançar com o jogo próprio e acontecer aquilo que acontecia nos jogos de, 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 de salão de jogos não é da arcade há uns anos atrás e que nenhum jogador tinha o nome real eu lembro-me do Sapinto, ser o Sapius, por exemplo. <risos> vamos só é, é, nos ides de 90, não é? Vamos só sapiamente é,
0: é. ouvir um bocadinho do som deste trailer do FIFA
2: Mobile.
0: deste FIFA Mobile há exemplos vários para os uh, jogos uh, Francisco, desafios vários no desporto eletrónico versus desporto real e uh, à mistura estas mega plataformas de streaming uh, à procura de direitos e de conquistas uh, estamos assim numa sensação de uh, algo estará para explodir em breve eu sei que o Álvaro quer dizer coisas sobre
3: isto mas cheira a cheira pólvora Sim, tradicionalmente os jogos eram dominados Basicamente por Ou são dominados basicamente por três streamers O Twitch, que é o grande que Uma plataforma, de streaming, uma plataforma é? de streaming Que nasceu no âmbito dos jogos E é determinante nesse contexto já
0: Agora permite-me mencionar o RTP Arena mais uma vez Uma plataforma Estivemos nossa
2: Estivemos à frente e com transmissões De grande dimensão Eu acho que participei numa do Telemo
0: te É loucura total e, de e queria equipa. fazer um elogio A essa equipa que tem, tanto, tem trabalhado Dentro do Serviço Público Mídia em Portugal, o RTP Arena Passado as promoções, Francisco, desculpa, interrompemos-te.
3: Não, 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 é precisamente É uma dessas plataformas determinantes não é? Uhum. E que tendencialmente Irá disputar a, esses, a todos os canais a Estas transmissões e já tem tamanho para isso Na prática Tem dois concorrentes, tem o YouTube e, 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 e o próprio Facebook que Os dois cresceram bastante durante a pandemia E o que se assiste neste momento É uma espécie de um conflito por estas transmissões O League of Legends anda à caça de alguém Para, para, para ficar com as emissões Ainda não tem ninguém, continua a usar o Twitch O Call of Duty, as transmissões vão, dali Vão passar para o YouTube E tudo indica que haverá um, Uma reordenação uh, Inclusive com outro assunto de, Que também já, já abordámos em tempos Que é relacionado com, com a Blizzard e, O acordo Blizzard Activision Temos com entrada
2: da Microsoft Exatamente neste
3: que neste momento ainda não consegue assegurar Estas transmissões, mas
2: é muito provável
3: que assegure E com jogos importantes Francisco,
2: Não só a Microsoft, há aqui uma questão É que é, a importância Do negócio na cloud Hoje é muito mais barato, é muito mais fácil, há mais espaço para toda uma série de novos produtos que possam surgir e a cloud da Microsoft é aqui, se calhar o grande negócio da Microsoft.
3: É provável, e a Microsoft tem aqui dois, uh, há, há, pelo menos o Overwatch, que é um dos jogos da Activision Blizzard, é, é muito procurado e é, é mais do que certo que, que, que a Microsoft vai tentar, obviamente, capitalizar com isso. Os esportes são o futuro, ainda ninguém sabe muito bem como e, e que impacto é que isso terá nos outros meios, mas a audiência já é tão grande que e... é natural que todos se posicionem.
0: E nascem obviamente da influência original do desporto físico e presencial, mas que hoje influenciam o desporto físico
2: e, e presencial. E, Gonçalo, isto é apenas uma visão, não diria distópica, mas é uma questão tecnológica. Nesta década, vamos ter jogos virtuais... Com humanos, nós vamos ter uma mistura e novos desportos que ainda hoje não conhecemos. A tecnologia vai permitir... Tens um, um
0: problema mediático já hoje, chamado um incidente mediático, um fenómeno mediático, que são este problema dos biónicos, não é? E dos, dos
2: transformados e, e dos do... e super-homens. Francisco, digamos, humanos a jogarem com com robôs. E já para... temos coisas bizarras. Já Eu temos, fiz é? uma pesquisa a propósito <risos> também deste nosso já tema temos, já e descobri já uma coisa chamada Rabo Air
3: Sports ou Air Sports. E então é um desporto todo jogado em realidade aumentada. Toda a gente que está na assistência vê uns tipos a dispararem umas bolas. É uma espécie de mata mas com umas bolas cheias de efeitos e toda a gente na audiência está com os óculos para ver o desporto e os próprios praticantes também. Se... Ou seja, é um desporto que só existe naquele formato. E é uma das coisas mais curiosas. Um dia podemos fazer uma pesquisa por cavar de, de esportes digitais Que vão sendo inventados Que conjugam a atividade física propriamente dita Com uh, os, mundos, os mundos virtuais Houve um exemplo Que não deixa de me lembrar Daquele célebre
0: episódio da polícia Que andava uh, que não apanhou um determinado criminoso Porque andavam a apanhar pokémons não é? Com realidade aumentada <risos> nos seus telemóveis não é? Essa
2: experiência parece que foi No, no, século, que foi no século passado no século Era a realidade
0: aumentada Na realidade O é? oh, 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 Álvaro, o desporto é pó Logicamente, acho que é, é a conclusão pop cultura, que tiramos, é pop cultura. É? é a conclusão que tiramos de todo este processo, este raciocínio que aqui fizemos, esta viagem ao mundo do desporto digital. E a propósito disso, tu selecionaste aqui uma coisa que me parece hum. giríssima e, e que diz tudo, tem muita a tua cara também, que é o, o, o Sr. Stephen Colbert, muito oh. conhecido pelo seu por ser um grande <risos> apresentador é única, e um é. grande talk show nos Estados Unidos, que convida outro grande apresentador de outro talk show, O John Oliver, um inglês a viver nos Estados Unidos. Que lhe tenta explicar mais ou menos o que é que quer dizer
2: o futebol em Inglaterra e o que é o Liverpool. É, acima de tudo, mais um pormenor, mais um detalhe da forma como fundos, como bancos, como, enfim, multimilionários estão a posicionar-se perante o futuro do soccer nos Estados Unidos. E estes pequenos pormenores são significantes. Desse interesse, inclusive das próprias estações televisivas que estão atentas ao fenómeno. Não é por acaso que de repente, ok, o Oliver é super conhecido, Colbert muito mais, mas. Nos Estados Unidos, em todos os países, é claro, mas nos Estados Unidos em particular, Francisco, as audiências são medidas ao segundo. Ou seja, há uns anos atrás, termos uh, esses dois nomes a falar de soccer, futebol, enfim, o nosso futebol, na televisão mainstream norte-americana, alguém me diria estás maluco, não é? Vamos só ouvir <risos> para não ficarmos malucos.
1: Ai... Don't really follow uh, 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 UK football, but I understand Liverpool's having like a once-in-a-lifetime season. Like everybody should They're be watching amazing. them, right They're now. They're absolutely amazing. Yeah, they haven't lost uh, a Premier League game. It's they have this incredibly charismatic manager who's just sensational. Jurgen Klopp. He's a charismatic German, and yeah, his, yeah, yeah. There's a German here tonight. Historically, charismatic Germans need to be treated with care, but this one, this one is amazing. Beautiful. He said this. There was this. There was this, there was this incredible game. There was this incredible ga game uh, last season when Liverpool lost the first game 3-0 to Barcelona and there was a second game, they, they aggregate the scores together. And before, they, it was, they had no chance, Liverpool. And he, he said uh, to the press, he just said, I, I think you know, it's most likely we will lose this game. We will try to win, but if we don't win, we will try and fail in the most beautiful way. And that, that concept just hits me where I live. Fail in the most beautiful way is a poetic thing to come from a sporting coach. He's, sure. he's an amazing man. Is that very Liverpudlian, failing in a beautiful way? I mean, the, the city shipping industry died, so yeah, I would say so. <laughs>
0: É, é precioso, não só pelo humor e pelo registro destes dois senhores, mas é isto, É o, o futebol está, de facto, a aterrar nos Estados Unidos. Há as estrelas europeias, os Ibrahimovic, os David Beckhams e para aí fora. Não, o David é... Beckham
2: tem um clube, o Miami Futebol Clube, claro, por exemplo. Claro, portanto, né? isto,
0: isto diz tudo e provavelmente será que... Uh, a pergunta que vos deixo é, os americanos vão provavelmente reensinar alguma da cultura mediática europeia de como é que se trata realmente este big deal, este grande negócio do futebol.
2: Francisco, nós já temos na estrutura económica fundos... E ainda recentemente apareceu um nome em Portugal chamado John Texter, que, por exemplo, é o novo dono do Botafogo e tem interesses uh, comerciais no futebol inglês, como outros nomes. Ou seja, Francisco, estamos a criar uma réplica americana no sentido da gestão económica e política, do, neste caso do futebol, sendo o futebol de Porto Rei, é provável que
3: sim, embora muito direcionada Para este mercado global Para esta ideia de um mercado global Que, que estava subjacente à, à, tal, à tal Superliga não É sim. É uma coisa mais concebida Para um mercado global E aí é óbvio, é óbvio que as ideias americanas uh, se impõem Até porque aquilo é um modelo de sucesso Não sei se o futebol alguma vez se implantará Totalmente nos Estados Unidos E lembro-me sempre de uma piada com o John Stewart Já não me lembro o que é que era um jogo Mas era um jogo entre rivais europeus E ele está durante 10 minutos a contar a história E no final o resultado é 0-0 E eu... Olha, é Simples. E era uma paródia que ele fazia com muita frequência, Exato. que era um momento dramático, Quem jogo sabe? acaba 0, 0 Quem sabe se não mudam as regras. É um desporto, para o futuro. É um desporto muito pouco americano nesse sentido, do futebol. Os e é, é difícil... Uh... Claro, claro.
2: Os Simpsons eram fãs de Portugal. Sim, claro. Claro. Simples. 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 Claro. Com isso. era afinal Portugal-México, não é? No Mundial. Mas eu penso que o Mundial de 26 vai ser o fator decisivo, e que toda esta Os movimentação... Está nesse nesse sentido Ou seja, o Mundial De novo, lembro-me certamente do Mundial 94, da história de, do Penalto falhado de Baggio O é? Roberto Ficou Baggio, história, sim, da Itália Mas o, o Mundial 26, que vai incluir O Canadá e o México Vai ser, na minha opinião, Francisco O fator X Da evolução econômica Social política e também popular do soccer chamemos assim, porque estamos a falar da, da forma como os americanos olham para o futebol.
3: E irá sempre crescer é natural que sim, não é? E, mesmo que, e, e, e muitos destes esportes americanos tradicionais estão em declínio Ana, o NASCAR, por exemplo, e falávamos aqui do beisebol, e a própria, falavas há pouco do hóquei, a própria NHL uh, tem tido algumas dificuldades uh, de, de, embora há uma grande movimentação em termos dos grandes dos mídia e ainda é difícil entender-se se algum destes desportos vai ser revitalizado A Amazon recuperou uh, agora uh, A National, uh, NFL Com o Thursday Night Se não me engano, Thursday Night Football e Ainda resta perceber muito bem o que é que vai ser feito Não sabe ainda muito bem o que é que a Disney quer fazer uh, Embora a Disney nos, nos, nos Estados Unidos esteja associada à ESPN Que é a uhum. uh, Sport TV lá do sítio Exatamente E ainda não é muito claro o que é que, o que é que vai ser feito aqui E há desportos que tradicionalmente Pertenciam a mídias como uh, as chamadas networks, não é? Os canais mais antigos como a NBC Que há uma, neste momento São a força desses canais Por exemplo a Peacock no streaming e nos diretos Faz do desporto uma causa fundamental E não, não, é? e
2: não esqueçamos outro pormenor que é Outro player que vai entrar em campo Já agora a CNN Plus Ora Será certamente, e já conheço a programação Vai ter um grande espaço Desportivo O que é um sinal que o desporto vai ocupar um lugar fundamental neste planeta, nesta Terra-média.
0: Desafios com a nova geração, problemas de atenção contra as grandes, grandes e longas transmissões desportivas, desafios vários dos
2: clubes. alterações de regras para que o produto seja, melhor, mais global, e seja mais global. eficaz, falo, claro. Isso é importante. No futebol temos a International Board, como sabes Francisco, é extremamente conservador. Mas, e Álvaro, isto... poderá, poderá surgir uh, com este impacto económico norte-americano, que é, aliás, essencial para a saúde financeira da Premier League. Muitos... Uhum dos investidores da Premier League que são norte-americanos e detentores de licenças, digamos assim, de, de clubes, se quiserem, do futebol americano. Estamos a ver aqui, Francisco, uma espécie de uh, bromance entre vários esportes a partir, digamos, da vitalidade económica e social norte-americana que já leva uns anos de avanço. Sem dúvida, e no caso do futebol é o desporto mais global, é natural
3: que mesmo que os americanos não tenham um grande carinho pelo desporto rei, uh, não, não tenham grandes problemas em fazer, em fazer investimentos. E que os, pro, os próprios grandes canais norte-americanos, à medida que muitas destas fronteiras de que falavas, de um certo conservadorismo, até na própria gestão de, de, de quem compra as licenças e de quem possui as licenças, à medida que tudo isto se vai globalizando, é natural que estes players comecem a, a emergir.
0: A tecnologia, os mídias, não vão ficar por aqui em relação ao desporto, Provavelmente vai ser inevitável e, lá mergulharmos. Para terminar, de novo.
2: dizer que voltaremos a ele porque esta emissão foi apenas um lançamento do que vai ser um dos temas mais fortes do, da Terra Média durante esta década, que é a transformação do desporto num de produto digital, o tal digi-desporto que eu falei há pouco. Álvaro Costa. Francisco Marino, Gonçalo Madail, aqui ficamos o trio
0: de peregrinos, que lá vai calcorreando pacientemente todos estes pedaços da Terra-média. A produção é da Cristina Condinho, os cuidados técnicos são do Diogo Axel, a pós-produção é do Guilherme Marques, aqui sempre na Antena 1, a esta hora, uh, no FM, mas também sempre disponível, on demand, na, na RTP Play, no Spotify, na Apple Podcasts e por aí fora, e vão estando sempre atentos ao Twitter, onde teremos o cuidado de deixar referências e links que aqui são abordadas nesta humilde converseta. Até
1: breve. The medium is not the massage